2: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Les damos la más cordial bienvenida a Social FM con Alan 05 y Ángel BC, el podcast más relevante de social media y marketing digital en su edición virtual de Pandemia. Para los que se unen por primera vez a esta experiencia, les recomendamos abrocharse los cinturones y servirse un trago fuerte, que como cada semana nos embarcaremos en el turbio universo digital. ¿Están listos? Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Muchas gracias Ana Patricia y volvemos al estudio ah. con Alan 05 y Ángel BC. Adelante.
3: <risa> por supuesto que sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, les mando un abrazo, estoy un poco nerviosa porque hace muchos meses que no hacía esto porque siento que llevo aquí tres años encerrada en este búnker, pero eh, muy contenta de estar con ustedes Les queremos decir que Ana Patricia es como la voz de, de la grabación de Telcel para el podcast uh -huh. eh, Nuestra intro, nuestra <ríe> intro más, más popular y memorable fue gracias a Ana y, Totalmente Y por eso ahorita está siendo invitada de honor a presentarnos y espero que lo haga más veces, ¿verdad?
3: seguro, aquí nos estaremos escuchando. Y muchas bien. gracias. Súper, bienvenida, bienvenida. Pues bueno, la verdad es que sí, fue un cambio muy, muy afortunado. Y pues bueno, vamos a empezar porque esta semana ha estado quizás no tan dramática, pero ciertamente muy llena de noticias. Así que las noticias rápidas van a tener que ser doblemente rápidas porque hay muchas, hay un montón de cositas que hay que comentar. Así es. Así que vamos a empezar. Y esta sección a diferencia de muchas otras, básicamente es el show de Twitter, y no necesariamente para bien, porque eh, ahorita vamos a explicar de entrada, a ver, el proceso de verificación en Twitter, pocas cosas han dado más dolores de cabeza que esto, sobre todo por el hecho de que lleva dos años sí, bien, dos años detenido o sea, no hay manera de verificar una cuenta de manera oficial ahorita, pero se supone que Gracias al trabajo incansable de nuestra la, la santa patrona de los medios sociales, Jane Wong, parece ser que este proceso está a punto de lanzarse de nuevo y ya está confirmado, porque TechCrunch ya publicó algo también donde se dice que esto va a suceder. No hay muchos detalles más, eso sí.
1: Sí, y la verdad es que eh, justo hoy vi que eh, Jane estaba poniendo en Twitter el tema de y ahora que se, que están justamente, como que esto ya perdió sentido, el tema de la verificación, o que uh -huh. ya no es para elite, eh, ahora que va, ahora cómo se van a vender los celebrities, ¿no? Ahora, ¿cómo es, qué es lo que va a pasar en ese tema? O sea, qué les va a dar distinción. Y, y bueno, yo vi que hasta el mismo Mosieri en Twitter le puso así carita de ay. O sea, como, como que estamos teniendo <risa> esta discusión apenas ahorita, ¿no?
3: sí básicamente yo lo pondría o estuvo a, a un instante de caer en la columna ay Twitter que hacía mucho rato que no salía Exacto. porque pues esto o sea esto qué? hay dos años después como que la verdad es que ya no le veo tanta utilidad ahora sí si lo vas a hacer a todos o sea si lo vas a verificar a todos en el sentido de identidad de autenticidad pues órale porque la verdad es que mucha gente pensó que esto era así como premio o algo por el estilo y dejó de tener sentido hace mucho tiempo. Totalmente. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto.
1: Ustedes, audiencia que está aquí el día de hoy, ¿qué opina de la de la verificación? Digo, en general, en términos generales para medios sociales, pero para Twitter. ¿Esto eh, es algo que hoy día lo ven como algo relevante? Sobre todo, aquí hay un tema eh, pues que hay que poner en la mesa, ¿no? que es que no porque esté verificado quiere decir que la información que vaya a compartir ahí sea necesariamente eh, verdadera, ¿no?
3: Exactamente. No lo podría haber eh, sintetizado mejor que nuestro querido apóstol Antonio Salgado no sé Rick sí, no tampoco. lo sé Rick, exactamente. exactamente yo todavía creo que o sea básicamente podríamos prescindir de esto y es más, yo creo que ni siquiera deberíamos llamarle verificación sino autenticación en todo caso, porque acuérdense de que esto no es que Twitter dijera, ah, esta es una gran cuenta no, no, Correct. simplemente está validando que eres quien dice ser nada más, pero
1: bueno en fin. Como dice, ¿no? Da un poco más de confianza que esté verificada, pero bueno, habrá que ver cómo es esta nueva idea de lanzar y hacer leer a la gente antes de compartir, que justamente es la siguiente nota, ¿verdad?
3: Exactamente. Esa me gusta. O sea, a mí no, también. No, no, creo, no creo que vaya a ser tan usada como debería, pero me parece que es una muy buena idea. Sí. Twitter está probando una opción para que si vas a compartir un enlace... Correcto. te va a mandar una avisito así de, oiga joven a ver, ya, nada más ya leyó. curioso sí, ¿ya leyó esto que va a compartir? o nomás lo está compartiendo lo bobo y honestamente eso está bien porque a algunos no nos pasa muy seguido, pero sí ha habido casos en los que compartes algo nomás por el encabezado y resulta ser que el artículo es una Sofia. así es, y, ajá, exacto a velar tal cual, a lo güey tal sí. cual, sin preguntar
2: y pues,
3: así es como ah. las noticias falsas se distribuye.
1: A mí me molesta mucho eso porque justamente estaba teniendo esta discusión con varios amigos de que las personas justo cayeron en esta en este hábito pues malo de compartir artículos que no han leído y que quizás tenga información. Ahorita vi que alguien compartió algo de cine que decía que Inception cumplía 20 años. Es como, ¿no leíste esa nota, verdad, amigo? O sea, eh, digo, igual hay cosas que no son tan dañinas en términos de información, pero me parece que en un año de elecciones y en un año de muchas cosas como las que está Estamos viviendo ahorita, es crítico que sí la gente lea lo que está compartiendo.
3: Independientemente de que sea año de elecciones, que de por sí, vamos, esto lo hace todavía más relevante. Más pero crítico. creo que, exacto, pero no creo que no, creo que no, creo que duela el que le eches una leyita a lo que vas a compartir, ¿no? Esto, Totalmente. Digo, no, pues no tengo... se
1: espera, se espera que lo leas. Sí,
3: exacto. Yo lo tengo ya como práctica, porque sí me he llevado algunos frentazos de que, ah, caray, es que esto no es lo que parecía ser. el el título es súper clickbaitoso y pues la cual realmente no dice nada. Así que me parece que esta, esta medida de Twitter sí tiene un poco más de, de sustancia. Poca gente le va a hacer caso, lo puedo garantizar, pero al menos ahora, ahora sí que, como dicen los gringos, their hearts in the right place.
1: Correcto, exactamente. Ahora, a diferencia de esta otra.
3: Hijo, hijo, man. A, a diferencia de esta otra nota. Esto sí, la, no lo puedo evitar. Esto es un iTwitter Twitter completo, totalmente, de la más, de la más pura se pasa, de, de, de pedigrí.
1: Okay. ¿Quiénes ¿quién no ubican acá el tema de iTwitter? Si quieren se los explicamos Porque es, es de nuestras secciones más, más populares Con esto nos la lanzamos al la estrellato Sí, exacto Nos lanzamos al la la estrellato y créanme que no nos gusta criticar a Twitter Porque nos encanta Twitter No sé a ustedes qué les parezca Pero siempre hay esa relación difícil De, de amor-odio Que luego nos da dos buenas cosas Y luego sale con esto Ajá Y esto
3: se refiere a que Todo el mundo ubica las reacciones sobre todo en, en Facebook. Esperaría, sí. sí. Ajá. Si chambean en este
1: negocio, seguro. Se que, que casi ningún otro medio las copió, ¿verdad? Después. No,
3: pero <risas> resulta ser que parece ser que Twitter se le está ocurriendo la gran idea de empezar a añadirle reacciones también a los tweets.
1: Neta, sí, Twitter sí y, y Neta. ojo ¿eh? esto es algo que, que descubrieron desde eh, nuevo esta, esta es la usuaria Jane Marshall Wong que es la que descubre prácticamente todos los nuevos features es más los equipos de, de los diferentes canales dicen yo estoy leyendo su Twitter a ver qué vamos a sacar la próxima semana no entonces sí. eh, ella eh, lo que están diciendo en Twitter es que están intentando ver eh, este tipo de reacciones para ciertos tweets que no requieran respuesta como tal pero es como un no sé lo, lo hablamos una vez acá pero es como un lo leí o me siento enojado o no o me gustó o me, me dio risa ah no sé a mí a mí esta parte de ya ponerle colores y sabores a Twitter se me complica no sé qué opinan la, la audiencia
3: me encantó el artículo la nota original en The Next Web en donde dice la autora dice ok Twitter necesitamos hablar we need to talk exacto sí, sí amiga date cuenta sí <risa> Aquí sí aplica un... Amiga, date cuenta, porque esto no está padre. La verdad es que esto sale totalmente sobrante. Yo sé que Twitter quiere hacer un montón de cosas, ¿verdad? pues la verdad es que no estoy seguro. Ahora, ahí te va. Marisabel acaba de dar un punto interesante, que... Para algunos reportes sería interesante dar un reporte cuantitativo así. El problema es que también sabemos que Twitter es bastante malo para las métricas. Totalmente.
1: ¿Okay? Sí.
3: Quiero ver cómo le van a hacer para eso. Porque como idea está buena, pues sabemos que a menos que los vayas a contar a manita, va a ser más chamba. No sé, no sé, este, este, María Isabel, no sé, la verdad es que esto me deja como con un mal sabor de boca. Porque espérense, falta otra. ¿Creyeron que esto estaba mal? Espérenme
1: tantito. <risa> Sí, oigan, esto, bueno, ahorita nos van diciendo su opinión, pero, pero sí, yo coincido en, no es, no se caracteriza por, caracteriza por ser el mejor en, en, en métricas. No sé si le podría sacar el mismo provecho. Uh
0: -huh.
3: Hablando de copias,
1: de copias así, pero sin pudor, es flitz. sí saben que es flitz, ¿no? Espero que no. <risa> ver, sí. Espero que no sepan. Digo, digo, porque no, no deberían de saber, porque originalmente solo se estaba probando en Brasil. ¿Ah? pues bueno,
3: Flips, que es la versión Twittera de los Stories de Instagram sí. y de Snapchat, pues parece ser, no parece ser, ya, ya. se es lanzó la en uno de los mercados más grandes del mundo, no necesariamente de los más grandes de Twitter, esto es importante pero ciertamente donde hay más gente... Casi, casi dicen que, son... que si
1: conquistas ese terreno y la prueba sale librada o bien, es buen indicador, porque ¿Sí? también es un mercado muy complicado con varios canales, les ha cerrado algunos productos, les ha detenido ¿Sí? algunos productos. Entonces, crean, o sea, nosotros podemos decir que México es un, es un mercado clave, pero no, India es primero.
3: Exacto. Eso quiere decir que esta versión tuitera
1: de Stories,
3: Fleets, ya está en Italia... En Brasil y en India. Son tres mercados bastante importantes, sobre todo Brasil, en Latinoamérica e India, en Lejano Oriente. Si esto pega o lo que sea que Twitter interprete como pega, pues supongo que va a estar empezando a verse en más lados. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así que ya no solo tenemos, ya tenemos reacciones de Facebook. Ahora vamos a tener stories de Instagram también, que nos falta. Ya nos falta, a ver, Nada más, nada
1: más para que vean cómo, cómo es que sale la historia, eh, bueno, esto de los fleets, eh, para que vean. ¿Este este es el director de productos de Twitter? si ¿sí es o no es? Ajá, okay sí. Se ven así, digo, casi no es copia, ¿verdad? Pero el punto es que eso es un formato que se está adoptando de forma gradual en todos lados. Como vieron sí. también, el, el segundo piso de Instagram de las historias es el año de las historias, jóvenes.
3: Así es. Sí, básicamente lo que estamos viendo, los describo, es, imagínense, Instagram... O sea, imagínense la columna o la, el renglón de los stories en Instagram, pero en Twitter. Así igual, redondito, Exacto. este, escroleable, todo. O sea, es una copia descarada.
1: Exactamente.
3: Digo, no que tengamos nada en contra de eso, ¿no? Si no, ya hubiéramos abandonado Facebook, sí. Instagram. Pero ahora sí que Twitter... La neta es que si sí esperamos un poquito más de ti, ¿no?
1: La verdad sí. Esp esperemos que te trates con un poco más de respeto y que juegues, sí. dejes de jugar a lo que estés jugando, porque primero reacciones, luego historias, luego ¿qué es esto? ¿Es Facebook sí. o qué.
3: Exacto. Ah, y, y aparte Facebook parece, ahora se parece a Twitter también con
1: la nueva <risa> versión. O
3: Exacto. sea, la, la endogamia en esto es sí, pero rampante. En fin. Ahora, esto sí está feo. Esto sí está, esto está feo. Zoom, hace unos días, bloqueó una serie de eventos creados por activistas chinos para conmemorar el aniversario de la masacre de Tiananmen. Esto a instancias a solicitud del gobierno chino. ¡Wow! ¿Qué? Fueron tres cuentas basadas en Hong Kong y en los Estados Unidos que iban a hacer en sus eventos el 4 de junio que es el aniversario de los de Tiananmen. Sí. Y Zoom, sí, lo dijo tal cual, ¿sabe qué? Sí, nos pidieron, los gobiernos chinos nos pidió que lo bloqueáramos y lo bloqueamos. Pero no se preocupe, porque estamos desarrollando tecnología para poder borrar ajá, o bloquear a nivel de participante basados en la geografía. Esto nos va a permitir cumplir con las solicitudes de autoridades locales cuando determinen que la actividad de nuestra plataforma es ilegal dentro de sus fronteras. Hmm. ¿Qué podría salir más de esto? Zoom ya traía un par de sospechas, digamos, por, por eh, utilizar, eh, ¿cómo se llama? Centros de datos en territorio chino por algunos temas de exportación de datos, pero esto... La verdad es que creo que sí ya está más allá de, de la raya, no sé, la ¿cómo lo ves?
1: Sí, está complicado, la verdad eh, eh, Creo que teníamos que esperar A un evento así Desafortunadamente para ver eh, Estas como estas limitantes o, o bueno, hasta dónde puede llegar La tecnología, dónde no Hijo, no sé, la verdad es que Siempre ha sido el tema de, de China Siempre ha sido un tema con pinzas Con una relación aparte Sabemos que no es un terreno Más bien simple En, en términos de, de presencia digital No sé, esto sí me levanta Un poco las, las pestañas eh, en, en este tipo de, de acciones y de, y de mandatos, casi casi que se le da a la herramienta como tal no
3: ahora, ellos dicen que en el futuro Zoom no va a permitir solicitudes del gobierno chino de impactar a alguien que esté fuera de China sí ok, okay. se supone que eso debería hacernos sentir mejor eh, espero que no, porque ahorita fueron los gobiernos chinos ¿Pero qué pasa si mañana, conociendo a nuestros cuates del norte y a su dirigente, no se les alborota la hormona también y empiezan a querer bloquear, por ejemplo, eventos de activistas eh, de Black Lives Matter o algo así? Y no me cuesta mucho trabajo imaginarme a algunas personas aquí de, que serían llamados locales, también solicitando que se bloqueen eventos que no les gusten. Claro. La, es, la, es... Neta, la neta es que sienta un precedente... Muy eh, muy feo. Deja de que sea China, ya es malo que es eso. Pero siente un precedente a nivel gubernamental que no debería estar ahí.
1: Sí. Sí, es complicado. Algunos usuarios acá dicen que no les da confianza Zoom. Dice, este video no puede ser visto en tu país. Es como el... Este, exacto, de YouTube. No sé. Y lo habíamos hablado con el tema aquí de, de la neutralidad de la red, ¿no? Cuando empiezas a dividir internet, empiezas a, a poner acceso, cerrar capas, a quitar funcionalidades, se vuelve complicado, ¿no? Creo que los, los precursores de, de internet eh, con este tipo de notas este, estarían totalmente opuestos a, a esa visión que tenían, ¿no?
3: Sí, 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 esto, la verdad es que no no está para esto sí es una noticia muy desagradable, a mí me gusta mucho Zoom y todo eso, la verdad es que vamos, ha sido una, una gran alternativa, una gran herramienta durante toda esta pandemia, la verdad es que esto sí, sí es un strike en contra fuerte. Totalmente. En fin, esta la que sigue, es tuya, esta es tuya.
1: Bueno, ¿qué les, ¿qué les puedo decir, amigos? Eh, ya saben que, que ahí nos, nos encontramos varios de ustedes y nosotros eh, en, en este bello canal profesional. Y, por supuesto, con nuestra corresponsal también, la mismísima Jane, nos dio este tipo de screenshots en donde estamos viendo que LinkedIn está trabajando en un status. Ahora, status no quiere decir que salga la bolita verde cuando estén conectados y que la gente sepa que están online. No, significa que no sé si se acuerdan de, de Messenger, MSN o de ICQ, prácticamente que van a poder poner un, es una especie de eh, ¿qué están haciendo? Eh, ¿cuál es su estado actual? Como si fuera Instagram, ¿no? Eh, esta, esta aplicación de threads que, que no, ha, no ha jalado tanto. Hijo, eh, es algo que, de nuevo, creo que creo que LinkedIn puede hacer cosas, creo que puede innovar en, en, en su terreno, pero este tipo de, de, de notas no le veo yo mucho sentido. Eh, lo tengo que decir porque, porque es LinkedIn y porque salió, pero no sé qué opinen ustedes. Yo siento que LinkedIn, igual como Twitter, está intentando poner un poco de picante a, a su plataforma y no necesita, así está bien. Es lo que
3: te iba a decir, o sea, se tardaron como 15 años en esto, ¿no? Exacto. Pero pues bueno, luego luego porque a veces eh, se presta uno o se presta LinkedIn a cierto tipo de bromas. Pero, sí. No, la verdad, sí, ahí no. sí, creo que ese punto creo que sí lo tendría que considerar. Totalmente. Bueno. Por otro lado, esta es noticia interesante de, de, de recursos humanos. Hace dos años, ¿y fueron dos años? Sí, dos años, se fue de Facebook lo que mucha gente consideraba como el príncipe heredero, el príncipe de la corona. Si Zuckerberg, por alguna razón, se retirara o tuviera que dejar las riendas de Facebook, aunque fuera por un ratito, todo el mundo decía que este cuate era el que se iba a quedar con el chagarrón. Y se sí. fue, por diferencias precisamente con Zuckerberg, acerca del de manejo del tema de encriptación de mensajerías. Bueno, se anunció esta semana que Chris Cox, de quien estamos hablando, regresa a Facebook como director de producto como el Chief Product Officer de Facebook y esto no es cualquier cosa porque su salida fue medio entre quietecita, medio ríspida fue por diferencias con, con Zuckerberg no quiero imaginarme lo que debe de estar pasando en Facebook como para que Chris Cox haya, le haya dicho ok, va de vuelta órale pues porque tenía un puesto súper importante, pero ahora le va a tocar eh, supervisar la app principal, la, la, la app core, Messenger, Instagram y WhatsApp, más aparte del marketing.
1: Nada menor esa esa labor que le Así van a poner. Nada, ¿eh? nada menor. Pero si, se, si lo están poniendo para, para todo esto, eh, me imagino que tuvo que ser porque realmente no encontraron a nadie mejor y porque no hay nadie mejor para el trabajo.
3: Y eh, le deben haber llegado el precio, no sé qué le deben haber ofrecido, porque él, insisto, había salido no mal, quizá, pero no había salido por las mejores razones. Así que vamos a ver qué onda. Ahora, ahí te va. ¿Cómo que qué te suena esta descripción? O sea, el, la supervisión de la aplicación principal, Messenger, Instagram, WhatsApp, junto con Marketing. Oigan, uh, ¿qué no era lo que la señora Sandberg hacía?
1: Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Esto
3: no es sospechosamente similar a lo que se supone que Sheryl Sandberg hace?
1: Como, como que todas estas piezas, no sé si coincidas con todos estos movimientos, las notas que hemos leído las últimas semanas de Zuckerberg como showman y frontman único de, de este show. Y ahora esta contratación, este fichaje... Como que sí están aplazando, como que le están haciendo ahí como hazte un lado, este Cheryl, y a ver si se da cuenta sola o a ver si no la tenemos que liquidar, ¿no?
3: Pues no sé, pero sí me, sí me llama la atención porque ha estado notoriamente calladita. Digo, nunca ha sido de andar robándose el micrófono, de estar en el reflector demasiado tiempo. Ella, de hecho, ha sido bastante prominente por sí misma en otros aspectos, pero sí me llama la atención que desde toda la época de crisis que Facebook ha enfrentado de un par de años, como que su papel en apariencia ha sido ligeramente pues, menor y el micrófono, el reflector ha estado más del lado de Super, que era notoriamente averso a esto. Totalmente. También sabemos que hay algunas razones para esto. Hay un artículo que nunca pudimos comentar respecto al ex primer ministro inglés que ahora se encarga de las relaciones públicas de Facebook, que sí. hablaba un poco de cómo había cambiado el manejo que le daban. No sé si esto sea parte, pero al menos a mí sí me llama mucho la atención que esto suceda y que suceda en circunstancias que parecen pues quitarle un poquito de peso, digamos, al papel que hace Sheryl Sandberg que durante pero, mucho rato fue así como el estándar de oro
1: pero en su copia ahí está el segundo en mando Sheryl ahí está el agradecimiento a, a la señorita
3: no pues está bien digo no se esperaba que dijeran otra cosa pero pues seguiremos reportando esta telenovela créanme que no se acaba todavía. aquí
1: Sí, no. Eh, Facebook ahorita sí que es una telenovela. ¿eh?
3: Uf, güey. Como The Social Network. Como The TV Series.
1: Sí, no, ya, exacto. Ya va a ser miniserie, va a tener serie Netflix y va a tener trilogía. Falta que nada más este Fincher se ponga las pilas. Exacto.
3: Ok. Bueno, esas fueron las rápidas. Vámonos ahora a las noticias de herramientas. Esta noticia me, me llenó de alegría. Que la verdad es que era algo súper necesario.
1: Sí, cuando eh, lo vi dije esto, eh, no, me imagina tu cara como día de café fresco llegado de, de tu lugar de preferencia, ¿verdad? Para no decir sí, una palabra. Eh,
3: la verdad es que esto está muy padre. Todo mundo, o bueno, muchos de nosotros usamos Messenger y para los que administramos páginas, creo que no hablo nada más por mí, pero hemos encontrado que es muy lactoso, el andar teniendo que utilizar el pages manager para poder estar vigilando el inbox de la página y aparte el messenger personal
1: yo me considero ah, de esos usuarios que sí. no entendían por qué exacto pues bueno ya hay solución se anunció
3: oficialmente en el blog de messenger de desarrollo de messenger que va a haber un buzón que ya va a haber una sección específica dentro de messenger para poder ver todos los mensajes todos los inboxes de negocio de las páginas adiós gracias adiós a la compasivo, esto ahorita está nada más para la versión de iOS pero la va a estar disponible para Android también en muy
1: poco tiempo, o sea que, sí. o sea que yo ya me, si me meto a, a mi messenger ya lo voy a ver, no
3: deberías de poder verlo o no tardarías demasiado en poder hacerlo, supongo que en la siguiente actualización ya estará
1: ok, todavía pero, no lo veo pero me salió un horrible ad pero está bien,
3: ajá pero el, el punto es que ya en un solo lugar vamos a poder estar respondiendo los mensajes personales y también los de página. Y eso, la verdad, es una gran noticia porque sí era lactosísimo por no hablar de que Pages Manager es bastante pestilente por ratos. Sí, eso es algo que... Por
1: no decirlo de
3: otra pues, forma, si, alguien, si algún espía de Facebook nos está escuchando, por el amor de Dios, pase el reporte de que tienen que hacer algo al respecto. Por favor. Sí, Pages es pestilentísimo. Sí, la verdad es que... Digo, ya, Facebook, entonces es como si te faltara lana, por el amor de Dios, métele tantito dinero a eso. Sí. Por el la, amor la, de Dios.
1: La gente está diciendo Fuchi Guacala, y sí, coincide, ¿eh? Deberían de ver sus caras de, de Fuchi sí. que están haciendo la audiencia aquí.
3: No, pues claro, la verdad es que todos los que trabajamos con esto, usamos pages porque no nos queda la de otra. Pero si pudiéramos, la verdad es que usaríamos casi cualquier otra cosa. Así que esto, la verdad, es que es una buena.
1: Coincido es con peor, Fernando, el, el UX es pésimo. Uf,
3: está peor que diseñado por ingenieros. Porque diseñaron <risas> ingenieros mecánicos. Misericordia es para el... obrero digital. Sí, exactamente. <risas> exactamente. Esta es una noticia o un artículo que a muchos les pudiera ser útil. Es una guía no tan breve, pero muy completa y muy bien hecha de YouTube.
1: ¿okay? Me viene muy bien ahorita. Fíjese que estoy optimizando mi canal de la empresa ah pues mire ni mandado a hacer
3: la verdad es que está muy padre si sí es básico la verdad es que para muchos usuarios quizá no sea particularmente interesante pero si van empezando si el cliente quiere o si el jefe quiere saber qué onda esta guía la verdad está súper completa bastante útil y si sí, la casa la recomienda obviamente que tenemos expertos expertas en este caso que le pueden ayudar más Laura Figueroa de, de, hecho, de, de hecho
1: de sí, hecho gente del Digital Fitness esto es lo que vieron con Laura en, la, en sesión pero resumido o sea obviamente una versión encapsulada de esto y, y, es sé, y, oye, y, y te dará mucho gusto porque en un mundo un, en un universo alterno así como como si fuera Flash este Flashpoint en, en nuestra clase de Facebook en Facebook Ads cuando la gente preguntó Laura dijo estamos mirando en dirección de Ángel así es de que <risa>
0: okay.
3: Ok, sí, 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 no, pues obviamente por algo, por algo nos entendemos, por algo nos este, seguimos y sabemos que cuando se trata de YouTube, la primera persona a la que le pregunto es a Laura. Exacto. Okay, pero si no tienes el teléfono de Laura, tienes su WhatsApp, esto te ayuda. Es el acordeón, creo, ¿no? de lo que ustedes vieron.
1: Totalmente. Y, o si quieres, antes de hablarle, este, date una leída y si no entiendes algo de esto, pues ahí te lo, te lo termina de explicar mejor. Pero la verdad, para gente que está empezando, está muy bueno este recurso. Sí, ampliamente recomendado. Sí. Ahora,
3: otro recurso, otra explicación que también es material de estudio, es material de examen, esto va a venir el examen, literalmente, <risa> Es una explicación muy detallada de qué carambas es la certificación de Blueprint. Y esto es importante porque es una entrevista con Vikas Badbani, que es el director de certificaciones y evaluaciones. O sea, no es nada más un... no están platicando al respecto. Fueron directamente con el, con el responsable en Facebook y le hicieron las preguntas correctas y les dio todo, todo, todo el show. Yo en lo particular no había visto una explicación así directo de la fuente uh -huh. y actualizada acerca de cómo funciona Blueprint ahora, cómo funcionan las certificaciones, cuándo sí, cuándo no. Así que esto la verdad es que ayuda muchísimo. Si quieren y... saber de qué van, Ajá. esto es así.
1: ¿Hay bueno. cambios sustanciales o de lo que tú hayas leído acá, a diferencia de lo que con lo que tú te hayas enfrentado en la certificación, hay algo de lo que nos tengamos que preocupar a los, los que apenas estamos medio considerando?
3: No, la verdad es que no. Creo que hay más buenas noticias que malas, o sea, o, o al menos no hay mucho de qué preocuparse. Hay más certificaciones, hay una certificación de nivel básico que agencias estoy enviando en su dirección, más <risas> vale que empiecen a mandar a sus equipos. Aparte de las certificaciones avanzadas. Así que yo esperaría que es lo que ellos llaman el eh, associate, ajá, digital marketing associate, eh, empezara a ser ya más frecuente, más popular en muchas agencias. Porque es como el nivel introductorio, el nivel básico, es lo que, me, lo, lo que de menos espera que sepas. Así es. Eso está Está muy padre. Ahora, también ya hay otras certificaciones para cosas de Pixel, SDK en Apps, APIs. O sea, sí se ha, ha aumentado la, la oferta. ¿eh? La verdad es que esa parte está muy padre. Y también, en algunos casos, la recertificación es un poco más simple. Okay. Y eso, pues la verdad es que a muchos, a nosotros, la verdad es que sí ayuda. No, no aplica para todos los casos, pero... Hay una forma más sencilla, digamos, de recertificarte. No dan detalles exactamente de en qué, cuáles son los criterios para poder utilizar esto, pero la verdad es que es un paso adelante. Así que denle una leída, porque cualquier duda que tengan de la certificación, aquí está. Y en general, lo acerca de Blueprint, que es un muy buen recurso y que vale la pena tener ahí a la mano.
1: Oye, y este tema de Certification Refresh también se ve interesante, ¿no? Es eso, es
3: exactamente lo que platicaba. Exactamente eso, el Refresh de las certificaciones. Por ejemplo, en la certificación de nivel asociados es válido por dos años. O sea, es la calcomonía
1: doble cero, la
3: de asociado. Exacto, exactamente. Es así la verificación. Y ahora sí que ya pueden pedir que les verifiquen a su equipo. Exacto. Pues la verdad es que eso no duele.
1: No hay, no hay, la verdad es que ahorita, hoy día no hay mejor sello que digo que Facebook te valide, además del, del ornitorrinco, eh, ¿cómo decíamos? El, el diploma ornitorrinco máster o máximos, que es hacer todos los cursos de Ángel, pero fuera de eso, si no los ha hecho, pues esta es otra medida para que se separe el cuello en la industria. No,
3: y, la, y la verdad es que esta es la certificación. O sea, ahí ya está, fuera
1: de ya, bomba, ya. O sea, si ya. lo dice el que el que cocina prácticamente sí. de esto todos los días, ahí está, no le piensen sí, más. No caigan certeza. en cursos en cursos este que vean ahí en otros canales, que les ofrezcan Facebook ALB y se convierten en un <risa> profesional o cosas así, ¿no? <risa> en 10 <diez> minutos. <risa> Exacto.
3: Y hablando de eso, pasamos rápido al comercial descarado para
1: sacarlo de la jugada. El sistema, de venga, venga de ahí. Ahí.
3: Esta semana, cuando ustedes estén escuchando esto, muy probablemente el jueves vamos a tener una conferencia o la segunda conferencia sobre e-commerce post-cuarentena. Ah, y es la Muchos segunda. Negocios o sea, tuvieron o sea que,
1: ya, ya, ya fue, fue un hit y gracias al hit vuelve para una segunda temporada.
3: Así es. El muy jueves bien. 18 a las 7 vamos a estar Carna ribes y yo hablando de esto. Muchos negocios tuvieron que emigrar de emergencia a modelos digitales o a un proto e-commerce. Pero, ¿qué va a pasar? Porque la cuarentena, a pesar de lo que parezca, va a empezar a, a terminarse, o, o para cualquier efecto práctico se está terminando. De hecho, ya dicen que estamos en
1: quedar? semáforo naranja, oye, o sea que ya... Imagínate, vas, vas, o sea, ¿qué onda? Pero,
3: ¿qué va a pasar con esos negocios que hicieron el brinco? ¿Van a regresar o vamos a regresar a lo previo? ¿Vamos a quedarnos con esos cambios? ¿Vamos a avanzar todavía más en esa migración? Bueno, pues vamos a platicar. Carla y yo una hora en detalle de eso va a haber sesiones de preguntas y respuestas así que se va a poner muy interesante es de esto ver? que está en
1: pantalla ¿no? si es, si es esto Ajá. digo no la gente no lo ve pero vamos a ponerlo en, el, en los tweets para que
3: exactamente uh, Ese, eso va a haber ya va a haber uno o uh, hubo uno y este es el que sigue así que ok ok dense, dense una vuelta y también viene por ahí el siguiente curso de Pixel de Facebook que es el mejor amigo de e-commerce sitios y el curso intermedio que también es combo ganador así que ahí estaremos spameando en las cuentas de ahorita rico digital acerca ah. de todo esto Quería no ¿Tienes poner... algún comercial descarado ahí
1: a la mano? Nada, yo solo quiero felicitar a la primera generación de Digital Fitness Training Academy por haber completado 21 días de entrenamiento intensivo. Estamos empezando Aplausos. a recopilar información para la segunda generación. Si están interesados, interesadas, escríbanme por Twitter, DM. Aquí, de hecho, tenemos varios de los eh, ex alumnos ya presentes en la sesión del podcast. Así es de que ellos podrán decirnos si, así como en Gladiador, si dedo para arriba o para abajo. <risa> eh, pero bueno, aparte de eso, ya, ahora sí, en lo que esto sucede, va a haber un crossover importante y vamos a hacer deep dive en LinkedIn. Próximo podcast les voy a ya pasar fechas definitivas del de primer curso oficial de LinkedIn para su persona y para marca.
3: Uh, ahora sí, regresamos a nuestra programación regular. Aquí la verdad es que sí estoy sorprendido.
1: Yo cuando vi esto dije, no, a ver, primero no sabía que iba a haber un evento de Snapchat en la, en la semana, bueno, ahora la semana pasada, pero cuando uno cree que ya están más muertos que lo que quieran poner ahí, pues sacan, vienen con una presentación que dices, ¿en qué momento? Y, y un indicador Ajá. que yo tenía acá es que en la semana, y, y Diego que está aquí nos podrá mejor explicar ese fenómeno, eh, Snapchat, las acciones de Snapchat empezaron a subir como espuma y de repente llegó este, este Snap, ¿cómo es? Partner Summit 2020 y uh -huh. es como su conferencia anual más importante, presentan una cantidad de, de integraciones y de productos nuevos que es la verdad digno de aplaudirse.
3: Sí, a mí me sorprendió muchísimo, particularmente una funcionalidad que mostraron, que se llaman los minis, minis, okay? no, no minis, minis, ¿ok? Antes de que empiecen, que es toda una un rango, una suite de aplicaciones en miniatura, de ahí el nombre, que son desarrollados por terceros y que corren dentro de Snapchat.
1: Sí, okay. es como una especie, digamos que son como esas mini apps que tienen, que tiene Facebook, o sea, Messenger, que pueden luego poner GIFs y otras cosas, pero con una integración. Que creo que sí se fue unos pasos más adelante en tema de interacción y con las alianzas que hicieron, ¿no? De, de poder comprar boletos de cine con Atom, de Headspace para poder meditar, de no sé no sé cuál es hasta de, de, para poder estudiar con, con personas, con otros alumnos, colegas, que claramente se ve a quién le está, le está poniendo claro. esto en la mesa. Coachella, ¿no? También. De, eh, de,
3: de Boletos de conciertos. Y hasta
1: para votar te puedes registrar en las minis. Sí. O sea, la verdad es que Sí, no, no soy
3: fan de Snapchat, pero no, tengo yo. que decir que eso está muy padre. Sí. Hasta ganas me dieron de volverlo a instalar nomás para probar.
1: Así es. No, yo yo de hecho no lo desinstalé, pero sí está, sí ya tiene algunas telarañas, este. Entonces esto igual, si estaban diciendo que TikTok ya desplazó y ya todo, ahora alguien atinadamente en, en, en LinkedIn cuando puso el video dijo gracias por decirnos que va a anunciar Instagram el próximo año. ¿El próximo año? <risa> bueno, ¿El próximo en seis año? meses. <risa> ¡Seis semanas! <risa> sí. En seis eh, semanas. Dice Diego, el valor que veo de Snapchat es en su desarrollo de tecnología y visión. Me parece que Instagram ha copiado muchas de esas iniciativas y se ha visto muy beneficiado por eso. ¿no? Totalmente.
3: Ahora, está muy interesante porque este modelo es muy similar a algo que Facebook está haciendo por otro lado, que es copiar el plan de juego de WeChat en China.
1: Exactamente.
3: Y sabemos que ese plan de juego ha jalado de maravilla así que está muy padre la verdad la idea Sí es algo la verdad bastante original y no es lo único también hubo más cosas hubo sí. una cosa el snap map que uh -huh. te va a dejar ver negocios locales una plataforma eh, curada de noticias que se llama happening now sí. eh, oh, vamos varias cosas que la verdad sí fue de ah caray Oiga, señor Spiegel, a ver mis respetos. La verdad es que pensábamos que ya nos podíamos olvidar de ustedes. La verdad es que no.
1: Y, y como dicen aquí también, eh, la parte de realidad aumentada, el, el jugador al que hay que vencer es a Snapchat. Nada más para que para que nos pongamos en la mesa. Sí, Facebook está desarrollando muchas cosas, pero Snapchat eh, sí se ha consolidado en ese en ese campo y ahorita eh, con esto regresa como el ave fénix.
3: Así que vamos a dejarles la entrevista con Spiegel, donde da un resumen de todo lo que hay nuevo. Y la verdad es que creo que se van a sorprender. Hay, hay cosas que están muy, muy, muy padres. Habiendo dicho esto...
1: Si sí, algún día vemos los libros de la historia y decimos 2020, coronavirus, pandemia, Kobe este, Bryant, bueno, muchos otros fenómenos, pero TikTok va a estar definitivamente en el top 10 de esa lista.
3: Y está muy interesante este artículo que escribió Casey Newton, porque él Casey mismo Newton. se reconoce... Exacto, más, Casey Newton. Nada más. Se reconoce como un escéptico. Ellos, él juraba y dice, no, no hay manera, este se va a morir, este es nada más es una moda, sí, algo pasajero. Y, y pues ya se tuvo que comer sus palabras y él
1: mismo lo dice. O sea, pecó, pecó de Trent Hunter.
3: Pecó de Trent Hunter, pero no, pe pegó... Yo creo que pecó de adulto.
1: <risa> También, sí, sí, sí. Pecó de
3: adulto porque no no le había dado la credibilidad no le había dado como el, el crédito que pues nos guste o no, TikTok se ha ganado ahora, no ha estado exento de problemas pero algo que comenta Newton es que TikTok se ha visto notablemente rápido y adaptable para responder a todas las crisis y cambios que ha habido. Y eso, la verdad, es que habla bien de una compañía. Eso no se lo puede quitar nadie.
1: Como dice aquí un, una de las frases, que está funcionando? En primera, ByteDance se está imprimiendo dinero y dinero es poder. Ya ¿Sí? está, ya. Ya, ya con eso.
3: La otra es que sigue creciendo. Sí. O sea, ¿Se acuerdan que platicamos que TikTok le metió más de mil billones de dólares en publicidad en Facebook y en Instagram? Nada no más, la vida.
1: nada más, ¿no? Más. Por si le sobraba. que...
3: Que una vez que dejaran de hacerlo, seguramente ya se iban a estancar o ya no iban a crecer. ¿Y cuál?
1: Y fue, es, fue una de las teorías es, que tuvimos acá, ¿eh? También, de sí, claro. ya se les acabó la gasolina, a ver qué van a hacer.
3: Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué, qué van a hacer? Seguir creciendo. Sí, con sí. todo el mundo, con todos los adolescentes enlatados en casa, la opción era TikTok. Y eso le ha ayudado una cantidad, eh, que digamos, ninguna publicidad probablemente les hubiera podido dar lo que les dio esto. Totalmente
1: Creo y... que ahora, ahora sí que la, la pandemia Lo benefició en gran medida a Esa parte de, de, de la gasolina Que se le acabó pagada a TikTok Y lo orgánico empezó a correr Una vez que nos vimos encerrados Y necesitábamos entretenimiento Y creo que todos acá podemos aceptar Que uno que entra a TikTok Sale al menos con una sonrisa Sí, lo,
3: lo concedo es, Como decía Ana Marín en algún momento Es el lugar más feliz de internet por el momento Exacto Que, vamos, ¿que hay problemas, sí Exactamente Pero en general la verdad es que ahí la lleva. Hay ah, otra cosa. Ahora, lo que también señala es algo que también ya tocamos hace un ratito. Su relación con el gobierno chino, con China, es la única sombra que tiene, digamos, en todo esto. Porque eventualmente va a haber algún conflicto con los intereses de de, de, de los chinos, y pues, vamos a ver qué va a pasar en ese momento, a ver sí. qué corresponde. Eso Oye, es justo, está justo
1: como dice Abelardo, que el fenómeno es también que en Facebook y Twitter están llenos de recopilaciones de TikTok, o sea, que, de, que lo ves lo ves. Exacto, así que por un
3: lado, realmente TikTok ha sido la aplicación del 2020 pero todavía quedan bastantes cosas por hacer es el, el Continue to, en la esquina superior derecha
1: Ah, espera, sí, ya. Es que yo decía que si esto es un comercial descarado político, ahora ya estamos Exacto. diciendo política, maldita sea, Dixo, ¿qué hiciste? Exacto.
3: Ok, así que les vamos a dejar el artículo. Que Si TikTok nos guste o no, la verdad es que nos cayó la boca a muchos y no solamente sigue viviendo, sino que prospera y que digo prospera, o sea, crece como si fuera
1: hierba. Sí, ahora sí que en los buenos momentos que no han, que no han dejado de ser buenos, pero de Instagram, Los Dorados, está, está como en, en, esa, en esa pendiente de montaña rusa subiendo, subiendo, y no se ve todavía que vaya a bajar. ¿eh?
3: No, no, la verdad es que ahí la lleva.
1: Por otro lado, esto es
3: eh, una, así que el, no son las policíacas, pero casi, el Partido Demócrata la campaña de Joe Biden le mandó una cartita a Facebook, a Don Marquitos, Aquí la diciéndole básicamente, nada. para parafraseándolo, no te pases de lanza, dude. O sea, no puedes dejar que uno de los participantes en esas elecciones diga lo que se le antoje y nadie le diga nada.
1: Y te doble las manos, básicamente, ¿no? Que no, sin razón. Alguien sí. debatiría. Oh, totalmente.
3: Eh, a lo cual Facebook respondió... Pues yo quisiese si se pudiese ayudarle, amigo, pero pues no se puede. Porque el presidente me dijo hace dos semanas que hiciera precisamente lo que tú me estás pidiendo que deje de hacer. Y pues como es el presidente y no quiero tener broncas con él, pues, so sorry. O sea, básicamente les dijo, tómense una aspirina y llámenos en la mañana.
1: Tómate un Tylenol, le dijo.
3: Ajá. Básicamente, a es la respuesta. Y fue así, de un parrafito, ¿eh?
1: Sí, así de no le dediquen más tiempo. Quiero que sigan copiando eso que presentó Snapchat. Así es de que apúrense y contéstele al señor Biden.
3: Exactamente. Ahora, la, la, la última frase me parece que es interesante. Creo que alcanzó a cubrirse un poquito. Dice, hay una elección que viene en noviembre y vamos a proteger el discurso político aun cuando estemos fuertemente en desacuerdo con él.
1: Qué casualidad, fíjate. Así como de, bajo protesta.
0: Oh.
1: niño regañado así sí, de, me, me, hicieron, ti, ¿eh? me, me hicieron decir esto exactamente, pobrecito de ti, yo no quería pero ese señor grande y
3: feo en la casa blanca <risa> me hizo que les dijera eso, ok, qué, qué, qué puedo hacer yo, que es, si los podemos a verlo, es una de las especialidades de Facebook, el ¿cómo se llama? deflect o el Exacto. desviar la responsabilidad
1: había una nota de eso, ¿no? Que hablaba justamente, el, eh, justo el término que usaste con Facebook. No me acuerdo, la dimos en algún punto de la historia de sí. este podcast.
3: Si hay algo que Facebook es un maestro, es el desviar la responsabilidad. En este caso, sería como delegar para arriba. No, a mí no me veas, fue el presidente el que me
1: dijo. ¿no? Sí, sí, ¿Qué? o sea, ¿yo qué? Y al presidente le dijo Jesucristo, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues nosotros ah. no podemos competir contra eso. Exacto, ándale. Contra eso, ¿qué puede hacer uno? A ver, <ríe> sí, sí.
3: Este, oye, ¿no oyeron un rayo por ahí ahorita?
1: No, no. afortunadamente se ve brillo, brilloso el día. ¿eh? Ok, bueno, vamos a dejarlo así.
3: Así que, pues bueno, ahí saque sus conclusiones de lo que puede o no hacer Facebook. Pero no todo es tan fácil de desviar o de darle la vuelta, porque resulta ser ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de semanas de que Giphy ya es la nueva señora de Facebook?
1: Y hasta abrimos ¿Qué? champaña y celebramos sí. y dijimos, ¡qué padre! Y nos, ahora nos van a ver nuestras reacciones en GIFs y todo. Exacto. Pues,
3: ¿se acuerdan de eso de que hablen ahora o callen para siempre? ¿Alguien habló?
1: Y nos escucharon.
3: <risa> Ajá. Resulta ser que la autoridad antimonopolio de Inglaterra levantó la mano y dijo, eh, 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 a ver, espérenme espérenme
1: no tan rápido, joven. ¿Qué lleva ahí, joven? ¿Qué lleva en esa bolsa? A ver, ábrala. Vamos a revisar. Abra, abra. ¿Qué, qué es eso? ¿Por qué hay GIFs de Mark Zuckerberg? ¿Por qué se ve tan brilloso eso? ¿Ya pagó por esto? Hecho, ¿Ya pagó? A ver, ¿por qué lleva tantos?
3: enséñeme la factura. <risa> sí Enséñame la factura. De hecho, la Autoridad Británica de Competencia y Mercados se confirmó que está investigando si esa adquisición, como ellos dicen, va a resultar en una... Eh, reducción sustancial de competencia dentro de algún mercado o mercados del Reino Unido para bienes o servicios. Whatever that may mean. Okay. El punto es que Facebook ahorita le puso pausa a la adquisición de Giphy hasta que esta autoridad no determine que todo está en orden. Que me, en lo particular me parece curioso que haya sido una autoridad británica la que haya levantado la mano digo de, de que no haya de que nadie haya dicho nada de Estados Unidos no me sorprende pero aquí eh, me llama la atención que hayan sido ellos en particular pero pues bueno está bien
1: Sí, a mí también me sorprendió que fue de UK. Ah, honestamente, como que de todos los que pudieron haber levantado la mano, que ellos hayan sido. Está bien, si esto es una manera de... Ah, exacto, es una conspiración. Es Acá. una coalición para, para destruir a Facebook y a su imperio.
3: Es, es técnicamente, utilizando la frase autóctona que correspondería aquí, es un complot. Exactamente, claramente. great boy. Exactamente. Pero el punto es que ese matrimonio no se va a consumar todavía. Está en veremos, no sabemos por cuánto tiempo. Ahora también funcionalmente esto no hace ninguna diferencia. Aquí sigue operando, eh, todo sigue normal, pero la fusión, digamos, final, pues todavía no se va a llevar a cabo hasta que esto ya quede limpio de polvo y paja, dirían las abuelitas.
1: Correcto.
3: Y vamos ahora ya para casi cerrar con las noticias de publicidad. Esta, esta noticia le va a caer, pero como regalo del cielo a muchos. La semana pasada se anunció que Facebook ya va a permitir la promoción, tanto orgánica como pagada, de cubrebocas no médicos, o sea, no de grado médico. Las ¿El? famosas... Eh, máscaras 9, N95 y todo eso siguen estando restringidas.
1: O sea, pero de esos no, es que puedes más. personalizar con la Virgen de Guadalupe y otras cosas. No, no hay problema. Mientras Aunque deberían no sea, de rechazar esas. ¿eh?
3: Eh, sí, admitidamente. Digo, nada más penar es del buen gusto, pero ya sabes. Sí, cómo. Exacto, exacto. Pero todo lo que no sea de grado médico, adelante, dese. No hay problema. Hechas en casa, artesanales, orgánicas. Todo lo que usted quiera, mientras no sean de grado médico, dele. Ya no tiene ninguna restricción. Que ya habíamos platicado que había mucha gente que estaba pasando de lanza. Exacto. Oh, bueno, pasando de lanza según los lineamientos de Facebook. Pero ahora, pues ese, esos lineamientos ya se relajaron. Y si usted quiere anunciar sus cubrebocas, paliacates, eh, máscaras de samurai, cascos de Stormtrooper, lo que sea para cubrirse la boca y no andar contagiando al prójimo, dele. Ya no tiene ninguna restricción. Gástele. Ya saben, eh, si, si
1: estaban moviendo eso, pues ahí, ahí lo pueden eh, ya hacer de manera pues, propia, ¿no? Legítima. Exacto, legítima. Sin, sin, sin temor
3: a que le vaya a caer la gestapo de la publicidad.
1: Correcto.
3: Las máscaras como las están que tiene. Sí, exacto. Sí, todo eso. Okay. <risas> Mientras, ahora aquí hay algunos detallitos. Siempre y cuando no estés haciendo uh, uh, o estés afirmando que tienen alguna propiedad médica de salud o de prevención, órale, no tienes problema. Si máscaras, por ejemplo, hechas de telas normales, algodón, tela, mezclilla o de materiales no convencionales, neopreno, todo eso, adelante, no hay problema. Así que, pues, mucha gente pues dará la bienvenida a esta noticia, que la verdad es que sí estaba medio latoso.
1: ¿Qué más tenemos en bandeja esta semana?
3: Rapidito, una noticia, un documento oficial, un artículo oficial. Aprendizaje de máquina y publicidad de Facebook. ¿Cómo funciona en serio? Esto lo platicamos en muchos de los cursos acerca del de, eh, algoritmo de publicidad. Básicamente, esto se reduce a cómo opera el algoritmo de publicidad para encontrar la gente correcta a la cual mostrarle tus anuncios. Esto es Punto importante, pero aquí ya hay una explicación oficial, con palitos y bolitas, acerca de realmente cómo funciona. Y está muy interesante como para disipar algunos mitos, algunos malentendidos, acerca de cómo funciona la publicidad de Facebook. Está
1: muy ah, interesante. Mal, ¿eh? De hecho, este video me recuerda al que teníamos de Mosieri, explicando el, cómo funciona el newsfeed un poco. Ah, pues es el equivalente.
3: Básicamente ¿No? es el equivalente para exacto.
1: publicidad. Ajá, exacto. exacto.
3: Está, está claro, está sencillo. Y la verdad es que hace mucho para explicarle a gente que a lo mejor no está muy familiarizada con este asunto, cómo es el asunto, sobre todo por aquello de los mitos de que ese Facebook venden estos datos personales, es que este Facebook está escuchando a mi teléfono, o sea, no, nada de eso, esta es así la, la neta de cómo funciona el asunto, y pues la verdad es que conviene echarle un ojo. Muchos de ustedes ya lo han escuchado, muchos ya me han escuchado hablar de esto en los cursos, en muchos otros lados, quizá no les caiga de sorpresa, pero ya es una explicación formal, específica respecto
1: a esto. Así que, y además está bonito el video, o
0: sea...
3: Además está muy padre, la verdad es que sí, está muy bien hecho. Es la, más, es muy bien.
1: si alguien se quiere echar la chamba de subtitularlo al español o doblarlo tipo National Geographic, eh, estaría bastante bien también, se lo pero tomamos. Haría haría un gran servicio a la comunidad ¿no? así es así es
3: ok vamos a la parte pues espinosa de esta edición
1: vámonos vámonos
3: directo Moral, a eso moralmente imposible así es como muchos anunciantes están empezando a definir la relación que tienen como anunciantes con Facebook y la verdad es que tienen algo de razón porque mucho, digo, tomando en cuenta las decisiones que Facebook ha tomado, y ahí ya sabemos a qué nos referimos, a mucha gente le está como que dando comezón, o como que no, no encuentra tan sostenible la postura de seguir anunciando en Facebook. Esto es importante porque esta sería una de las pocas cosas en, con las que se podría tratar de modificar el comportamiento de Facebook. Es decir, lo que tú habías dicho, Alain
1: así es pegarle donde duele Defund Facebook básicamente ¿no? Ajá Defund Facebook ¡Ah! ¡Bien!
3: Gran referencia y bajar al y sí la verdad es que sí agencias medianas y pequeñas sobre todo en Estados Unidos no todas obviamente estos son fenómenos aislados todavía pero ya es algo que está empezando a suceder ahora ahí les va este sí ya es Ángel hablando No, esto no viene en la nota pero para que esto funcione no son las compañías pequeñas o medianas las que tendrían que tomar esta medida. No creo que sea papel de ellas el ponerse a jugar ese juego porque eventualmente lo van a perder. Hay mucho juego para ellas, el de supervivencia del negocio en muchos casos. Porque es interesante que, a final de cuentas, el artículo cierra con... Es que, a final de cuentas, Facebook sigue funcionando, sigue siendo lo que mejor funciona, lo que mejor resultados da al mejor costo. O sea, eso nadie, nadie lo puede negar. A donde quiero llegar es que para que una medida de este tipo realmente tenga efecto son las compañías grandotas, son las agencias grandotas las que tienen que tomar la iniciativa. Si las agencias grandotas hacen esto o empiezan a bajar o a recortar presupuestos, entonces esto tiene una oportunidad de funcionar. Porque de otra manera las empresas chiquitas van a estar jugando así como como, como play chicken, van a estar jugando mm -hmm. como a light boy con Facebook y ese juego lo van a perder porque ellos tienen mucho más que perder que Facebook Totalmente. pero si a una escala mayor si los suficientes grandotes misteriosamente se ponen los pantalones y empiezan a recortar presupuesto en bloque entonces eso sí va a tener un
1: Okay. Sí, sí, yo creo que tiene que suceder como esta cadena en reacción en donde una, una o dos grandes empiecen a hacer esto y empiecen a darle cuerda a otras que están, como dices, que, que declararon, se sienten moralmente derrotadas y, y ahí sí es en donde empezaría a poderle quizás a dar un poco de frío a Facebook. Pero, pero no, creo que se necesita algo muy coordinado, algo que empiece a ganar tracción para que esto realmente sea una realidad. Y de nuevo, contra los resultados, pues eso va a ser complicado porque si ya se han probado y no hay ningún otro canal que te deje hacer esta medición como lo tienen en Facebook, eh, está complejo, y, ¿no? Eh.
3: Y los resultados, deja tú las
1: mediciones. Eh, los los resultados, resultados, exacto.
3: Y, eh, insisto, solamente las, las compañías grandotas tienen el poder eh, económico y mediático, porque eso también va a jugar en esta ecuación, sí. para que Facebook siquiera parpadee en cuanto a todo esto. Pero eh, sí me parece que es el ángulo correcto pero es obviamente un, uh, un movimiento que pues cuesta.
1: Oye, si quiera trabajar. parpadee o mande a su, a su equipo de redacción en Relaciones Públicas a, a poner un párrafo para avisar qué tan preocupado está ahorita, ¿no? <risa> Exactamente.
3: Pero bueno, es, un buena, es una buena lectura,
1: es un artículo que está interesante algo así. Sí.
3: Y hablando de lecturas interesantes, esto está de locos. El artículo que salió en Vice de Motherboard de cómo entre una, unos, estos sí son hackers, entre unos hackers, el FBI, Facebook y un, ¿cómo se llama? Un depredador de niños y de adolescentes. Esto es una película. Esto, esto, esto es la cosa más interesante, slash, repugnante, slash, preocupante que he leído en mucho rato. Pero está súper, súper interesante. Totalmente, sí. La versión corta es que allá, había, allá afuera, por muchos años, por varios años, hubo un cuate en California que se dedicaba a, sistemáticamente a hostigar y aterrorizar a adolescentes, tanto eh, sobre todo mujeres, pues básicamente niñas, las extorsionaba con fotos de desnudos, ajá, con videos, las amenazaba con matarlas, con violentarlas. No, 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 es el cuate más repugnante que te puedas decir. Oye,
1: oye, sé que no es lo mismo, pero la de Don't Fuck With Cats o una, una serie que dicen ahorita de Netflix que también habla de personas con este tipo de trastornos digo, esto es superior, pero ambas están horrendas y, y creo que son como esos casos de, de esos que hasta tienen ya eh, no sé, una serie o algo.
3: Pues sí, esto no se tarda, ¿eh? No, no no. Dudo que esto esté basado, pero no va a tardar demasiado en salir Pero bueno, el punto es que este cuate que se llama Buster Hernández Digo, si te llamas así, la neta es que supongo que estás destinado a no acabar bien, ¿no? Pero bueno, el punto es que durante años este cuate estuvo eludiendo a todos los equipos de ciberseguridad y de anti antiacoso de Facebook. Es más, este cuate literalmente tenía marca personal. Había un tipo en Facebook cuya única chamba era seguirle la pista, pero este tipo le sabía tanto al tema de privacidad y todo. Que no había manera de encontrarlo O sea, Facebook nunca pudo Obtener los suficientes datos Para poder identificarlo Y entregar sus datos A las autoridades Y esto pasó durante años De hecho, era el, literalmente era el enemigo público Número uno en Facebook Así tal cual
1: Wow, o sea que sí, estamos, sí, estamos yeah. viendo una de las historias eh, titulares de, de, de cosas horrendas de esa sección en, en la historia de Facebook, ¿no?
3: Así es. Ahora, esto ya es malo, pero lo que está todavía más espinoso es que Facebook fue y contrató a una compañía externa, a unos terceros que se encargan de desarrollar lo que se llama un Zero Day Exploit, es decir, que en lugar de encontrar vulnerabilidades en el sistema y los explotan, esto lo utilizan mucho para gente de malware, estafadores, piratas. Se le conoce como Zero Day Exploit.
1: Exactamente. Porque
3: no están identificados, no están detectados por los eh, desarrolladores de ese software. Y en el momento en el que se empieza a explotar, eventualmente va a ser detectado y se va a tapar, digamos, ese, ese agujero, esa, esa falla. Se va a corregir. Tienes una ventana de tiempo muy, muy breve para poder... Sacarle provecho. Bueno, pues lo que hicieron estos cuates de Facebook fue como ya estaban hartos y no tenían idea de cómo pegarle a este cuate, contrataron a una compañía, le pagaron una cifra, de una, una cantidad de seis cifras, seis cifras, no es cualquier cosa, pero pues para, eso se sirve, para eso sirve ser Facebook. ¿no? Totalmente. Para sí, sea. poder echársela a este cuate, con ella detectar de dónde venían sus datos de identificación y todo y pasárselo al FBI. Es más, de hecho, según recuerdo, se lo dieron al FBI directo. Le dijeron, a ver, señores, del FBI. ¿Sabe qué? Mire, tenemos este problema. Usted ya sabe, ya hemos platicado con usted. Con esto lo encuentra. Oiga, ¿qué es esto? No pregunte nada más, échelo a volar. Y con eso lo encuentra. ¿De dónde lo sacó? Le dije que no hiciera preguntas. ¿Va ¿Lo va a querer o no? No, pues sí, ok, ahí va. Y la verdad es que esto pues plantea una serie de preguntas de circunstancias medio espinosas, ¿no?
1: Totalmente, porque, porque si existe este tipo de casos que sí nos están contando, ¿cuántos podrían ah, existir que no nos estén diciendo?
3: Claro, esto me provoca sentimientos encontrados, por supuesto, o sea, qué bueno que lograron encontrar y mandar al bote, ya lo mandaron al bote, a este cuate que es criminal de lo peor. Eso está bien, bien, Facebook. Pero la manera en la que lo hiciste y el precedente también que deja, como que ahí hay la torre, o sea, como dices, si esto lo hicieron ahorita, no se les va a volver a ocurrir, porque en escasa defensa de Facebook, esta, eh, este Zero Day Exploit se, se detectó y se bloqueó poco después, ya que había cumplido su función. Pero como que esos métodos, la verdad es que son, por decirlo amablemente, cuestionables. Insisto, era para un caso extremo, y Facebook dice que jamás lo ha vuelto a hacer. Pero pues todos sabemos qué tanto le queremos a Facebook, ¿no? Pero sí. sí es una historia apasionante, sobre todo por el desarrollo y la manera en la que se dio. Así que les vamos a dejar el artículo en Vice para que lo lean completito, porque de aquí sale mínimo una novela o una película. Totalmente. Está, está muy interesante. Es de lo, la verdad es de lo más apasionante que he leído en mucho rato, pero también al igual que muchos... Tengo sentimientos encontrados, porque pues sí está... Sí, está el, 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 el cuate de nuevo, era un criminal de lo peor, sí, nauseabundo, pero el recurso que se usó pues también plantea preguntas
1: que no son tan sencillas de responder.
3: Bueno, listo.
1: Con ah. eso cerramos las noticias del día de hoy y a uh, la estimada audiencia que estamos ahora grabando, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, el mismísimo, ya lo decíamos al inicio, Efraín Mendicuti, uno de, de los grandes referentes de esta industria, y como hablábamos Ángel y yo, es de los primeros speakers, de los primeros profesores que vimos en un escenario, en algo digital, así es de que seguro tenemos mucho que aprender. Bienvenido, Efra.
2: Muchísimas gracias, Alan. Hola, Ángel, ¿cómo están? Efraín, Muy bien, ¿y ¿cómo tú? Estás? muy bien muy bien bueno ya ya este sintiéndome viejito oye, con eso de los, de los, de los, de los... no
1: no cómo cómo al contrario es, es todo un homenaje eh... no,
2: muchas gracias un gustazo de verdad estar estar con ustedes hasta que se me hizo oigan sí caray sí sí,
1: sí lo teníamos bien platicado desde justo un evento de podcasting que, que nos vimos por ahí con el Exacto. mismo Dani que estuvo también pero pero déjame decirte que Dani también después de tantos años la primera vez que vino la semana pasada al podcast, así es de que ya, ya estamos, ahora sí ya estamos poniéndonos al corriente.
2: Padrísimo, padrísimo. Bueno, platicar con Dani también
1: es delicioso. Sí, no, bueno, eh, fue súper intensa esa plática. Uf.
3: Pues bueno, mil gracias por estar aquí y pues bueno, nos, eh, nos encantaría platicar acerca de un par de cosas que creo que nos atañen a todos los que estamos tanto ahorita en la grabación como a los escuchas tradicionales porque han pasado muchísimas cosas este año y los cambios sobre todo que la tecnología ha permitido que veamos todo el desempeño profesional, pues son importantes ¿no? y nos gustaría escuchar tu opinión al respecto.
1: Y claro, y antes de que, de que nos digas si quieres, eh, para que todos sepan, eh, ah, claro. ¿quién es el Prime Mendicuti? ¿En dónde anda? Eh, ¿Qué proyectos trae? Justo como como tú quieras que, que te conozcamos, creo que es, es muy importante la labor que estás haciendo hoy desde tu cancha, así es de que
2: adelante. Muchas gracias, Alan. Pues nada, eh, muchos me conocen por eh, mi trabajo dentro de la industria, que sí, como decían, tuve la fortuna, la enorme fortuna, de formar parte de ese equipo de personas que nos tocó picar piedra al principio, desde mediados de los noventas, con con empezar a, la, la palabra es un poco eh, incómoda, ¿no? Pero empezar a evangelizar en términos de, de marketing digital y de medios digitales y, y formar parte de eso y qué te cuento, ¿no? Este, los primeros sitios de muchas marcas y de muchas categorías, a las primeras campañas ya de respuesta directa y de marketing digital de distintas, eh, de distintas marcas también. Y bueno, hoy por hoy tengo la fortuna de ser responsable de relaciones con agencias en Twitter para América Latina de habla hispana, desde hace ya a tiempo, de hecho me tocó la fortuna de ser el empleado 3 de, de Twitter acá, y adem además de ese trabajo que llevo haciendo con Twitter durante ya varios años, pues sigo apasionadísimo por trabajar con la industria, por seguir desarrollando talento. Uno de mis más grandes pasiones, Ángel y, y Alan, equipo, es precisamente des, el desarrollo de talento, desarrollar talento sobre todo en una industria que tanto quiero, ¿no? Que es la, la, la de medios y de comunicación en nuestro país y en nuestra región. Y entonces, como parte de, ese, de, de, de esa pasión y de esos esfuerzos, pues me di al, a la tarea de, de lanzar un nuevo podcast el año pasado, que se llama Conversaciones DLC, en en el que platico con distintos líderes de pensamiento, de negocios, de educación, de cultura en el mundo de habla hispana y también este año lancé un segundo podcast que se llama Entre Mentores de LC, en el que es un formato parecido al suyo, donde son ya paneles de discusión con distintos eh, líderes también en alguna vertical en particular. Y entonces ahí este eh, hablamos sobre distintos, distintos temas y distintas formas de resolver algunos retos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, es lo que me encanta hacer. Y, y creo que Alan, nos conocemos ya de, desde hace varios años y sabes que uno de, de, de mis o mi mantra personal es este keep sharing keep learning and stay happy y eso es lo que me encanta hacer todo el tiempo
1: totalmente me acuerdo mucho de, de ti justo con ese con ese lema que desde el inicio lo he tenido así súper marcado. Y la verdad, te, un, muchas felicitaciones, porque justo hemos visto muchos proyectos de, de este tipo, como el que tú haces de, de hablar con líderes, de tener el podcast, de hacerlo un hábito. Y además de, digo, sobrando decir que nosotros que tenemos que salir cada semana con, con esto, eh, creo que tú has sido muy constante. Y la, la verdad que los invitados que tienes en, en, en este tema de, del DLC, de conversaciones, es, son de primer nivel también.
2: Sí, fíjate que, de verdad, que, que te digo? Soy un tipo muy, muy afortunado, de verdad. El haber podido colaborar con, con todas estas personas en distintos puntos de, de mi carrera, en distintos puntos de la vida y ahora poder conversar con ellos. Y lo que dices, lo que acabas de decir es clave ¿eh? y también es algo que hay que reconocerles a ustedes durísimo, que es la constancia. El contenido... Sabemos que hay muchísimas personas generando contenidos todos los días, contenidos que valgan la pena y que la gente realmente pueda sacarles provecho, pues son menos, pero contenidos que además de ser súper útiles, sean producidos de forma constante y que realmente hay una disciplina y una pasión y una entrega por hacerlo, son todavía menos. Entonces, cuando hay, creo que ustedes tienen ya cuántos años, dos años, tres años con, con Social
1: FM. De hecho, con la próxima cinco. semana cumplimos cinco, sí.
2: Bueno, ¿qué te digo? Sí. Es todo un ejemplo y, 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 y me dará mucho gusto poder platicar con ustedes cuando DLC lleve también cinco y pues ya ustedes llevarán entonces como siete o más. Pues sí, no, ya no, sé. muchos más, perdón. Ya, ya, ya parezco Jordi, ¿verdad? Con las matemáticas.
1: <risa> no, ¿cómo crees? Pero sí, muy, la verdad es que muy reconocible, digo, aquí aquí lo tienen y evidentemente en los momentos del de resumen que hacemos de la semana les vamos a dejar también los links para que puedan ver lo que estás haciendo, que creo que se complementa muy bien con, con todo lo que hablamos, ¿no? Y, y justamente como decía Ángel, ¿no? Pasando al tema de la evolución que hemos estado viendo en la industria, ¿no? El tema de, de cambios de profesión, de justamente eh, llegar a un terreno en donde nada estaba definido en un inicio, me gustaría que, que nos puedas contar tú qué... qué ¿Qué cambios has visto o que la tecnología ha provocado hoy en, en estas profesiones que vemos el día de hoy en la industria? Uf,
2: qué buena pregunta, Alan. Yo creo que el cambio ha sido absolutamente en todas las profesiones, ¿no? Y, y creo que el cambio más importante que estamos viendo y que, que, por supuesto, ha sido impulsado por la tecnología y por distintas plataformas digitales, pero también ahora acelerado por toda la situación que estamos viviendo, es un cambio de mindset, ¿no? De, de manera de pensar respecto a cómo estamos trabajando, cómo estamos distribuyendo nuestros tiempos, nuestras jornadas, etcétera. Y hay un hay un término que a mí me gusta mucho una definición que a mí me gusta mucho que describe al nuevo talento digital. Lo platicábamos el otro día hablando, mientras estábamos chateando y es el nombre de los Nomads o Nómadas del Conocimiento. Hay una autora que yo admiro mucho que se llama Raquel Roca, ella es española, vive en Madrid y tiene un par de libros: uno por el, por el título de Nomads, precisamente, y otro que se llama Silver Surfers. Es Nomads y la autora es Raquel Roca, ahí la tienen en pantalla, es maravillosa y. Justo el tema que, que maneja Raquel y que además eh, me identifico mucho con ella es el tema de estos nómadas del conocimiento, se llaman nómadas porque son nómadas del conocimiento y es un cambio de mentalidad que poco tiene que ver por cierto, con las generaciones ¿eh? porque de repente, y estarán de acuerdo conmigo, y si no déjenos saber, pero de repente eh, se hizo muy común, en, sobre todo en la industria de marketing y comunicación, estar hablando de los millennials y estar hablando de la generación Z y de sus características y que si son únicos e irrepetibles y que si sus costumbres y sus hábitos de consumo son distintos si vienen con otro chip, bla, 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 bla. Y no es cierto, la realidad de las cosas es que las diferencias son de acuerdo a los estímulos a los que estamos expuestos cada generación. Y entonces de, de, depende del estímulo o de la tecnología que la que estabas expuesto, pues ese es el estímulo que tenías y es como utilizabas la tecnología, así de simple, ¿no? Y hoy por hoy tenemos cuatro generaciones que están laboral y económicamente activas Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Y yo diría que todas tienen muchas más coincidencias que diferencias. Y una de las principales coincidencias entre estas cuatro generaciones es precisamente este mindset nómada o de nómada del, del conocimiento. Porque ya lo que sucede es que empiezas a, a ver a estas personas que su forma de pensar es muy distinta. Primero, son gest, eh, gestores de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que les gusta estar aprendiendo todo el tiempo, que saben que el conocimiento se construye compartiendo y que tienen que tener, eh, dejar el ego de lado y tener la humildad de... de desaprender y volver a aprender y seguir compartiendo lo que van aprendiendo, etcétera. Son personas que también de alguna manera han dejado o han roto con las fronteras físicas y con las fronteras geográficas y con las fronteras de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que no... no Piensen en eso, ¿no? Cuando hablan de, no, es que los abuelitos entonces, no, mi mamá no, ni, ni no, no, no vas a saber usar ni Facebook, ¿no? Ni no vas a saber utilizar este, ninguna plataforma. Y, y yo me acuerdo pues cuando yo era niño era, no, pues no vas a saber utilizar la videocasetera. Pero piensen en realidad quién es la generación que nos puso aquí hoy día. Piensen en nombres como Tim Berner, como Vint Cerf, Robert Kahn, los padres de Internet. ¿A qué generación pertenecen? Son baby boomers. ¿no? Totalmente. Solo, gracias a ellos estamos aquí conectados ahorita platicando simple, así de simple ¿no? y entonces este cambio me regreso al cambio de mentalidad son personas que no tienen una frontera de edad no tienen una frontera geográfica son personas que les gusta colaborar que les gusta estar creando oportunidades para todos que tienen un enfoque hacia las personas también al negocio por supuesto pero principalmente a las personas y que saben que pueden estar trabajando en cualquier lugar y creando valor para todos no nada más para ellos por eso hablo de crear oportunidades en todo momento Momento. Y entonces eso me parece que es uno de los, primer, de los cambios más fuertes. Esto ha amarrado un concepto que justo platica Raquel en su libro de Silver Surfers, que es el segundo libro. Ella eh, menciona cómo o, o comparte cómo se ha extendido la esperanza de vida de, de, de todas estas generaciones. Entonces imagínate este dato que duro. Las generaciones que nacieron por ahí de los años 40, ¿no? en la posguerra, eh, de, después de la Segunda Guerra Mundial o a finales de la Segunda Guerra Mundial, tienen una esperanza de vida que los lleva más o menos a los 90 años. La, yo soy del, del 74, quienes nacimos en los 70, nuestra esperanza de vida es llegar más o menos a los 97, 96 años de edad. Mi hija es del 2008, quienes nacieron en esos años, la esperanza de vida es de 103 años. Pero además, no se trata de ser viejos más tiempo, sino más bien de ser jóvenes muchos años más. Y eso también tiene un impacto durísimo en, en la manera en la que tenemos que pensar en el trabajo, porque piensen en esto. Y ese es otro dato que comparte Justo en Silver Surfers, ¿no? Y, y otros datos y otros investigadores también. Piensen en esto. Nuestras generaciones no nos vamos a poder retirar, ¿eh? No hay sistema de seguridad social en el mundo que aguante el retiro de nosotros. <risa> ya no hay o sea, ese sueño de llegar a los 60 y te retiras, te jubilas y ya vives de tus rentas no es cierto esto ya no, 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 no existe entonces tenemos que empezar a pensar cómo nos reinventamos cómo nos seguimos transformando todo el tiempo y cómo desde ahorita empezamos a crear nuestra forma de vida cuando tengamos 80, 90 años no yo tengo 46 años quiere decir que me quedan por lo menos de aquí a los 80 o sea 40 años más ¿no? 44 años más de trabajo. La pregunta es ¿quieres seguir trabajando haciendo lo mismo? quieres ¿Cómo te vas a reinventar? ¿En qué momento tus necesidades empiezan a cambiar? Eh, ¿En qué momento eh, empiezas a repensar? ¿Cómo, ¿Cómo planteas tus jornadas de trabajo? fíjate el, el, Fíjense en esto, el... el Sistema original o tradicional, mejor dicho, perdón. El sistema tradicional de educación, trabajo, ocio, marcaba que estudiabas los primeros 20 años de tu vida, trabajabas los siguientes 50 y te retirabas los últimos 20, ¿no? Después la tecnología empezó a mezclar un poco y a acelerar un poco esos tiempos. Pero hoy por hoy, gracias a este mindset digamos, de talento digital, la realidad de las cosas es que nos podemos estar reinventando constantemente. Y a lo mejor hoy estudiaste y te graduaste como, no sé, como licenciado en mercadotecnia y te has dedicado a marketing durante los últimos 10, 15 años. Pero eso en nada impide que te quieras reinventar y ahorita te pongas a estudiar qué sé yo, eh, este, ingeniería ambiental o agricultura eh, urbana y te empiezas a dedicar a otra cosa también. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y por fortuna, la gente está empezando a cambiar su mindset y empieza a plantearse eso. Yo tengo 25 años trabajando en marketing y comunicación. Y... Al mismo tiempo, y, y, y lo comparto porque esto es un ejemplo de que un cambio no es repentino también, puedes ir haciendo un crossfade a través de los años. no Yo tengo 25 años haciendo marketing y comunicación y he tenido la enorme fortuna de trabajar con muchísimas de las más icónicas marcas que hay. Al mismo tiempo, desde hace años, he estado haciendo un crossfade, ¿no? certificándome como coach. Teniendo, estudiando como coach varias certificaciones metiéndome a, a, a desarrollarme en ese otro campo haciendo coaching o dando o, o acompañando mejor dicho acompañando como coach a algunos ejecutivos dedicándome al tema de, de desarrollo de talento no quiere decir que vaya a ser el cambio de la noche a la mañana pero sí mi aspiración y mi, mi objetivo es eventualmente hacer ese crossfade final porque además hoy la situación nos permite hacerlo me encanta, estoy leyendo los, los, los comentarios y, y por aquí dicen, yo tengo 49 años y sigo estudiando, ahora community manager. Es increíble. Es padrísimo seguir estudiando y seguirse preparando y cambiando y haciendo otras cosas, ¿no?
1: Totalmente, no, es, es increíble esto que dices. Eh, yo justo cuando, la primera vez que me introdujiste a Raquel Roca eh, con estos dos libros, eh, empecé por el de Nomads y la verdad es que sí es algo, es, sí es un cambio de paradigma. O sea, no, no he llegado a Silver Surfers, pero ahora como lo estás... Describiendo y como, como lo estamos leyendo en los comentarios, eh, me parece que hoy día es, aún podemos reinventarnos, no importa qué tanto tiempo llevemos eh, haciendo algo, ¿no? tú mismo lo dijiste, eh, pasaste marketing comunicaciones a, a un tema más de coaching quizás, y, y bueno, no has dejado de, igual, de comunicar, ni y igual ya estás, no estás tan cerca al tema de marketing como lo estabas antes, pero eh, es una reinvención y, y es algo que todos podemos hacer eh, sin importar, en dónde, en qué momento de vida estemos, ¿no? Y, y creo que la pandemia lo que nos ha traído un poco es justamente este replanteamiento de qué estamos haciendo ahora, por qué lo estamos haciendo, y, y justamente esta, esta pregunta que te quiero hacer, ¿qué competencias necesitamos? ¿Qué nuevas competencias necesitamos desarrollar para realmente ser parte de esta era del conocimiento, de esta nueva,
2: digamos, revolución, ¿no? Me encanta tu pregunta. Por cierto, mira qué aburrido me fue el libro de Raquel. lo no tengo pero por toda Y el de Nomads lo tengo abajo en la sala, entonces este, no se los puedo enseñar, pero igual, ¿no? Me, me, es de verdad súper interesante todo lo que plantea. Oye, respondiendo un poco tu, tu pregunta, las competencias, me encanta. Fíjate que tengo una, sostengo una teoría, ¿no? Y ahorita decías, oye, a lo mejor ya no estás con, con este, tan cerca con marketing, ¿no? Y estás haciendo un cambio para acá. Yo tengo una teoría que es que cuando nacemos, todos nos dan un baticinturón, nos dan una nalgada y nos dan nuestro baticinturón, ¿no? ¿Se acuerdan del baticinturón? ¿No? El, el cinturón utilitario de Batman, donde traía Batman, traía hasta el spray contra los tiburones, repelente de tiburones, ¿se acuerdan? <risa> claro. ¿No? Y era utilitario, ahí traía el batarán, y traía la soga, y traía la qué sé yo, no, traía todo. Yo sostengo que todos tenemos nuestro propio cinturón imaginario o invisible, que vamos armando y vamos llenando de competencias y habilidades que vamos aprendiendo y desarrollando e integrando en nosotros a lo largo de nuestra vida. Y no nada más se trata de aprender cosas nuevas, sino de ponerlas en uso... Y además ponerlas en uso, en servicio de otras personas. Y entonces ahí sí es cuando integras ese conocimiento y ahí sí es cuando empiezas a reforzar ese, ese baticinturón. Y entonces, ¿qué sucede? Que el hecho que empieces a cambiar, y esto es respondiendo un poco de las competencias, una de las primeras competencias que creo que es importantísimo desarrollar, es entender que aunque empieces a cambiar un poco tu giro, todo lo que has aprendido y todo lo que has construido y todo lo que has hecho en el pasado... Es una base y entre, sólida para ayudarte a los siguientes pasos. Es decir, no hay una desasociación completa de una vida anterior o de una carrera anterior con la otra. Al contrario, te ayuda a seguir construyendo porque te ayuda a tener una visión totalmente integral. Eh, mira, yo como, como, como publicista, dentro de, la, eh, dentro de estos, estos años en publicidad, aunque la vasta mayoría, te diría que de 25 años, 20 por lo menos, 22 han sido dedicados a, a, a medios digitales también he incursionado en publicidad tradicional haciendo mucha televisión haciendo radio en marketing directo también muchos años en crm muchos años promociones y btl también algunos años y eso lo que te permite es construir una visión totalmente integral porque empiezas a entender las distintas disciplinas y cómo se integran y luego cuando tienes la oportunidad de trabajar con distintas marcas empiezas a, con distintas marcas y distintas verticales, con distintos objetivos y retos de negocio, empiezas a formar una, una visión muy integrada, ¿no? Y lo mismo sucede con las carreras. Empiezas a ejercer una carrera, empiezas a desarrollar otra que te interesa y empiezas a formar una visión mucho más integrada de negocios, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahora algo que me, me interesa mucho seguir aprendiendo es un tema más de eh, business acumen. ¿no? De, de, de administración de negocios en particular ¿no? y entonces todo el tiempo sigue amarrando o construyendo ese ese cinturón otra habilidad que creo que se debe de, de o competencia o competencias que debemos desarrollar todos son las famosas soft skills que además no sé ustedes pero a mí me choca me pero de verdad me choca que les llamen soft skills porque me parece que son las más importantes es decir, tenemos hard skills, ¿no? Que es la, nuestro conocimiento técnico de la carrera en la que nos desempeñamos. Pero los soft skills, las competencias blandas, estas de comunicación, empatía, son las más importantes. Y eso es lo que necesitamos Muchas personas piensan, o seguramente ahorita han escuchado a mucha gente decir, ahora que regresemos a la nueva normalidad, ¿no? O a la normalidad, yo digo, no, mejor regresemos a una nueva realidad. Porque si regresamos a una nueva normalidad y queremos regresar a lo que era antes, vamos a regresar a los mismos problemas que nos pusieron aquí. Totalmente, justo justo esa idea
1: que con la que cierras estaba pensándola hoy y con esto del semáforo rojo al naranja y cómo ya todos están saliendo y nos estamos olvidando de toda esta pausa que hicimos, de esta reflexión que tuvimos en estos momentos, de que nos invitó mucho a reinventarnos o a poner la primera piedra. Es algo que, que nos debe preocupar, sobre todo, y pasando pasando poco esto, a, a quienes están a la cabeza, a los líderes de industria que justamente necesitan eh, estar al frente poniendo el ejemplo y, y bueno, por un lado están las personas que tienen que desarrollar las capacidades como profesionales, pero los líderes ¿qué tenemos que hacer o en dónde tendríamos que estar ubicados en esta en esta era de la nueva como como le decimos no le quiero decir normalidad la nueva realidad
2: no <risa> nueva realidad fíjate que hay un modelo de liderazgo que a mí me gusta mucho que desarrolló ahora el resultado de una investigación que hizo el, el IMD, el Institute of Management Development en, en Lausanne, en Suiza, donde justo empezaron a entrevistar y empezaron a estudiar cuáles son las competencias que forman un nuevo modelo de liderazgo que ellos les llaman liderazgo ágil y no es, no es coincidencia que usen la palabra ágil porque tiene que ver con metodologías ágiles, por supuesto, y tiene que ver con esta nueva forma de trabajar de todos estos no humanos y básicamente lo que hacen es identificar cuatro, cuatro competencias eh, súper interesantes dentro, de dentro de estos líderes, líderes ágiles, ¿no? Y tienen cuatro competencias que, me, que, que son súper importantes. La primera competencia, fíjate, qué distinto al esquema o al entendimiento de lo que era un líder antes. Un líder ágil hoy es, primero que nada, humilde, sencillo. Es decir, reconoce que no sabe lo que no sabe. Es un líder que sabe preguntarle a la gente y que sabe que no necesita tener todas las respuestas, pero que el no tener todas las respuestas no lo exenta de hacer las preguntas difíciles. Entonces, ante todo, es humilde y pregunta. Segundo, se adapta, se adapta a todos los cambios que están sucediendo en todo momento. Hoy tenemos la crisis, nos cambia la jugada, eh, la pandemia, nos cambia la jugada de un momento a otro. Pero fíjate, ahorita, justo antes de entrar con ustedes, estaba terminando de grabar un episodio de Entre Mentores con una plataforma que se llama México Puede, es, un, es una, una plataforma súper interesante de, de networking. Y una de las cosas que platicaba su fundador es, o una pregunta que hacía su fundador es, ¿cómo estaba tu negocio antes? de la crisis o antes de la pandemia porque muchas personas quieren culpar a la pandemia por la crisis de su negocio cuando en realidad seguramente ya venían con muchos problemas lo que pasa es que qué fácil ¿no? me salgo por la tangente ahora con esto entonces un líder ágil es un líder que reconoce que hay cambios constantes y que tiene que irse adaptando a lo que está sucediendo para aprovechar las circunstancias de mejor manera. Pero al mismo tiempo es visionario, es la tercera eh, competencia. Es visionario, es decir, tiene una visión a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, se adapta al cambio, se adapta rápido, es flexible, pero no cambia su objetivo. Cambia la estrategia, cambia el plan de acción, pero no la visión final a largo plazo. Porque también es muy cómodo hoy por hoy para muchas personas decir, ah, ya no, ya no pude, este no, no, no está funcionando mi startup y mejor pues ya me voy a ir a, a, me voy a contratar de nuevo en lugar de hacer un nuevo plan de acción. Me explico. Y la cuarta es que se mantienen conectados con todos, son están hiperconectados tanto con sus stakeholders como con sus equipos de trabajo como personas en otras industrias, y eso les permite empezar a traer hallazgos o conocimiento de verticales que a lo mejor son totalmente distintas a la de su negocio, pero que pueden integrar como mejores prácticas o cosas que no se les habían ocurrido. Y me gusta mucho pensar en estas competencias como algo que todos eh, los que lideramos algún equipo de trabajo, deberíamos de estar tratando de integrar en nuestro, en nuestro día a día, ¿no?
1: Totalmente, no. Coincido mucho con, con, con esas competencias que, que dices. Eh, empezando por la humildad, creo que es algo que falta mucho en esta industria. El poder sacar el ego y, y reconocer en qué sí somos buenos, en qué no, de quién, al final creo que de todos podemos aprender hoy día. Y, y bueno, este camino que dices está súper interesante. Creo que para la gente que escucha, que si bien pueden ser líderes o, o pueden ser los que están ahora del otro lado eh, ante, ante un liderazgo de una empresa, una organización, eh, me parece que es es algo que nos deja bastante como le dicen food for thought eh, y, y aquí me, me aquí preguntan en el chat ¿cuál es el mejor libro que has leído sobre metodologías ágiles? si es que tienes
2: alguno fíjate que un libro en particular en metodologías ágiles es que hay tantos que no 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 me viene uno a la mente o sea, me parece que son demasiado de manual ¿Me explico? O sea, me parece que te puedes encontrar el mismo tipo de contenido con un autor o con otro. Y entonces, eh, ah, mira, a mí me lo pregunta Marisabel. Hola Marisabel, hace mucho que no te veo. Este, justo el tema es que son muy de manual y entonces te encuentras, puede ser casi casi una copia u otra, ¿no? Y no importa la metodología ágil de la que estés hablando. A mí lo que me gusta más es leer temas que, que me inspiren a sembrar formas distintas de pensar y no metodologías específicas que seguir ¿qué quiero decir? me gusta tener la libertad de, de cuestionar la libertad de inventar un poquito mi, 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 propio, mi propio camino, te voy a poner un ejemplo tú me has escuchado hablar muchas veces de los big fives ¿no? como esta, esta mitología que, que como coach en calidad de coach desarrollé y básicamente la desarrollé ¿sabes cómo? partiendo de los OKRs los OKRs los Objectives and Key Results es la manera en la que Google Twitter y otras empresas de tecnología definen sus objetivos desde el, el board el chairman of the board, el CEO, todo el board completo, el staff, etcétera, definen cuáles son los objetivos para la organización en el año, cuáles son los objetivos para distintos trimestres, y luego cada organización ahí va cascadeando y se va a cada organización, es decir, a marketing, a ventas, a producto, a cada país, al, cada, al director de cada país y luego sus equipos, etcétera y va cascadeando esa información. y Entonces todos trabajan sobre una misma línea, ¿no? en esa prioridad. Yo lo que hice fue cambiar eso, y sí, tomar ese principio de alineación de todos, pero convertirlo en una metodología donde lo que haces es definir cuáles son tus cinco grandes prioridades en el año, qué es lo que quieres lograr en el año ya sea en lo personal o con tu equipo, funciona de las dos formas. ¿Cuáles son esas cinco cosas? Y después, ¿cuáles son las cinco cosas que entonces en el primer trimestre del año deberías de estar logrando para avanzar hacia esos cinco del año? ¿En cada mes de cada trimestre, cuáles son las cinco cosas que deberías de lograr para, lograr, para armar ese trimestre, para armar el año? ¿Cada semana cuáles son las cinco cosas? Y cada día, de verdad, cada día, con esa granularidad, ¿cuáles son las cinco cosas que hoy, tienes que hacer para avanzar en los objetivos que tienes y ayer justo en una sesión de coaching con, con una persona que estoy acompañando como coach le decía no pienses que si es una sola cosa y parece que es un paso muy pequeño entonces no tiene importancia al contrario small daily improvements lead to wonderful results poco a poco un pasito a la vez y entonces con esta metodología de los big fives lo que hice fue tomar una, una metodología que ya existía y tratar de, con libertad, trabajarla, hacerla mía, crear otra forma. Y entonces ahora con esto lo que recomiendo, imagínate, si sigues esta metodología de cinco grandes prioridades todos los días y multiplicas cinco acciones por 269 días hábiles en el año, tienes 1,345 acciones en un año para llevarte a esas cinco cosas que querías lograr. ¿No? entonces este, me, me gusta mucho más hacer eso y me gusta mucho más leer literatura que me ayude, que me inspire a tener nuevas formas de pensar más que seguir modelos específicos de, de trabajo
3: wow, bueno creo que nos van a colgar los productores porque este va a ser uno de los podcasts más largos que hemos hecho,
2: pero también de los mejores encantado de estar con ustedes, muchas gracias Oye de verdad, y, y ¿sabes qué? Ángel, si me permites, pueden descargar con mucho gusto y de, de forma totalmente gratuita, no necesitan hacer nada más que digo, pedirlo por mail, el template del planner de los Big Fives en mi sitio, efraimendicuti com y ahí okay. lo pueden descargar excelente Órale, pues.
1: no oye Fra, fuera fuera de ya de, de cotorreo es un placer de verdad tenerte por acá creo que pocas veces tenemos esta eh, eh, es la, un, alguien de, de invitado como de tu talla la verdad es que es, es este, siempre un placer hablar contigo eh, alguien que tiene claridad de pensamiento que, que inspira que, que justamente lidera con, con el ejemplo honestamente eh, creo que no vamos a, a esperarnos mucho más en volverte a tener no. aquí y, y no me importa que dure más este podcast creo que mucha gente allá fuera lo va a agradecer y de hecho decirles también a, a allá afuera a las personas que vamos a, te voy a tener también eh, voy a tener el honor de platicar contigo en el en el live eh, esta semana en, en el happy hour en Instagram por si quieren entrar, ahí vamos a estar a, a, expandiendo un poco más de este tema y un poco más otras co otras cosas, así es de que siempre siempre un gustazo hablar contigo es el, eh, quedamos el, el que es el jueves ¿no? el próximo jueves es próximo jueves en la noche, les paso los datos eh, para 18, que, jueves 18 me parece exactamente, para que se conecten. Yo creo que se va a poner así como esto estuvo, que estoy apenas agarrando al aliento un poco, pero hijo, es de verdad eh, inspirador, como siempre. Yo no sé, seguramente la, la audiencia que siga acá todavía, los que se quedaron ya casi dos horas, eh, deben de estar todavía
2: también como muy intrigados al respecto. No hombre, pues encantado, de verdad yo, cuantas veces me, me, me quieran invitar, aquí estaré, de verdad que es un placer platicar con ustedes, es un ejemplo a lo que han estado haciendo en los últimos, en los últimos años, de verdad, me quito el sombrero, tuve la fortuna de conocer a uh, conocerte Alan hace muchos años y me acuerdo que estabas egresando apenas de la universidad.
1: Sí, de hecho, cuando fue a los primeros eventos digitales, estaba así de, ¿qué es esto? Quiero descubrir más de este mundo, ¿no?
2: Y mira, de verdad que eh, el hecho de, de cómo cómo fuiste entrando en la industria, cómo ahora te reuniste con Ángel con y cómo crean este este programa en particular, todo, de verdad, me quito el sombrero, No es fácil, me consta que no es fácil hacer esto, y menos tantos años, aspiro a hacerlo tantos años como ustedes, así es que todo mi, todo mi respeto, y de verdad, cuantas veces me inviten, yo aquí voy a estar muy contento de platicar con ustedes. gracias. No, muchas sí, gracias. Sí, gracias.
1: La verdad es que es, es mutuo y, y seguramente que vamos a volvernos a ver acá. y Vamos a recomendar, vamos a estar recomendando tu, tus conversaciones de LC también para que más, más comunidad. Al final, es eso. La estrategia es hacer comunidad. Mientras más te conozcan a ti, más nos ubiquen a nosotros. Creo que así de eso se trata un poco esto de los nomads también. ¿no? Totalmente así es, amigo. Bueno, pues vamos a, a cerrar este ángel. Algo que quieras decir para no, oh, creo para que ver? ya.
3: Creo que ya sale sobrando, ha sido una edición, la verdad, creo que memorable, épica, y de hecho creo que es un buen buen eh, punto para los cinco años. Sí. Creo que esta debería ser la edición de aniversario, básicamente.
1: Totalmente, no, ahora justo que estamos por cumplir los cinco años y te tuvimos acá, creo que no hay mejor manera de, de cerrar esta, esta primera etapa, los primeros cinco años y por ¿Sí? los próximos cinco.
3: Sí, 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 totalmente Y pues nada más Nos resta despedirnos darle las gracias A Efraín de nuevo Y a sí. todos los que estuvieron aquí Con nosotros Muchas gracias Y a los que los escuchan Durante todas las sí. semanas
1: creo, creo que esta vez No vamos a hacer el after hour eh, Pero bueno no. <risa> ya, ya nos colgamos <risa> Pero está bien Este Vamos Nos vemos la siguiente semana Gracias por estar aquí
2: Dixo presentó Social FM